0: gloria a Dios, ya saludó a todos no más a los que tengo al lado pastor está bien, porque luego hace mucho relajo hace mucho relajo bueno, Dios tiene un mensaje hoy hermanos que está enfocado para todos aquellos que tienen o que van a tener una posición de privilegio una, una posición encumbrada la Biblia dice que el Señor llama de entre la gente a todos aquellos que han de servirle ¿sí? o sea, no es una casualidad que Él nos haya llamado de entre las personas para que formemos parte de su pueblo la Biblia dice que el cristiano ¿sí? que el cristiano debe ser cabeza y no cola y si entendemos ese concepto y lo pasamos a, a, a la cultura normal, está diciendo que el cristiano su pueblo, los redimidos deben de ser capaces de salvar inclusive las generaciones, la historia y las épocas si el mundo no ha perecido es por los pocos o muchos cristianos que se han levantado y que han dicho aquí estoy señor, úsame pero también esta palabra se refiere a todas las personas que tienen autoridad, que, que tienen un puesto en la familia, o que van a tenerlo, porque inclusive los niños que están aquí cuando tengan hijos van a ser figuras de autoridad. Y la autoridad es sinónimo de liderazgo. Pero hay muchos tipos de liderazgo. Hay muchos tipos de personas que guían. Hay muchos tipos de personas con autoridad. Inclusive, si usted va a una empresa o usted ha trabajado en diferentes áreas, se dará cuenta usted mismo que si tuvo muchos jefes o ha tenido algunos diferentes jefes, se dará cuenta que hay al que todo el mundo odia, al que se siente que no lo merece ni el piso, al, al barco, al que se deja de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos dice que hasta para guiar tenemos un modelo a seguir. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero a lo mejor con todo y que nosotros estamos tratando de seguir el modelo de liderazgo Que la Biblia nos enseña que seamos A lo mejor la falta de experiencia va a provocar que tengamos tropezones ¿Por qué? Porque nadie nace sabiendo Porque muchas veces... Aunque tú vayas a la escuela y estudies una licenciatura o una maestría o inclusive un doctorado, todo eso es solo conocimiento y muchas veces en la práctica tienes que improvisar. ¿Te va a ayudar el conocimiento? Sí. Pero en la práctica vas a tener que adaptar las cosas. A diferencia de lo que hacemos a nivel profesional, cuando trabajamos para Dios, es diferente. Porque Él dejó trazadas todas las posibilidades en la Biblia. Todas todas y hoy vamos a aprender de, de liderazgo y vamos a aprender de alguien que Dios levantó pero lo levantó muy joven y no estoy diciendo que ser joven sea necesariamente un problema ser joven no es un problema el problema es la falta de experiencia hoy quiero iglesia vamos a hablar muy breve porque es una historia que usted se sabe de memoria de José y vamos a ver cómo cuando Dios lo levanta, nos vamos a dar cuenta que Él empezó siendo un orgulloso inmaduro hasta que llegó a ser un líder humilde. José, como dice nuestra enseñanza hoy, experimentó la mano de Yahweh sobre su vida y sobre sus circunstancias. Este fue un aprendizaje doloroso. ¿Cuántos podrían decir que José tuvo una vida difícil? Muy difícil, pero finalmente obtuvo muy buenas recompensas. Pero hasta cuándo? Hasta que se lo, lo quitó, perdón, ya estoy hablando lenguas, hasta que se le quitó el orgulloso y hasta que se deshizo de la inmadurez. Pastor, ¿y cómo se quita la inmadurez? Aprendiendo, y sobre todo aprendiendo de los fracasos, aprendiendo de los errores. Nadie. Nadie, absolutamente nadie, acierta la primera, nadie. Te vas a equivocar, como papá te vas a equivocar, como mamá te vas a equivocar, como jefe te vas a equivocar, como dueño de un negocio te vas a equivocar, como cristiano levanten la mano los que se han equivocado. Somos cabeza, no cola, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo se quita lo inmaduro con la experiencia y sobre todo aprendiendo de los fracasos? Mire, casi no voy a leer citas hasta que llegue a la parte medular Usted sabe la historia, eh, la sabemos de memoria A los niños se les enseña en la escuela dominical Usted lo ha escuchado a través de muchas prédicas Usted mismo la ha leído porque es una historia que edifica en muchos sentidos La historia de José Pero si recordamos esta historia Debemos de mencionar como primer punto que sus hermanos le tenían envidia Porque él era el favorito de su padre ¿Cierto? ¿Cuántos, cuántos se acuerdan de esta parte? Al extremo, estaban tan enojados al extremo con él, que lo vendieron, ¿se acuerda usted? Lo vendieron a unos comerciantes y le dieron una explicación a su padre. ¿Qué le dijeron? Le, le, le quitaron el manto que el papá le había regalado, lo embarraron de sangre en uno de los cabritos y se lo mandaron, porque ni siquiera tuvieran la cara para ir a llevárselo ellos, ¿se acuerda? Lo mandaron. Y el papá, al verlo, adujo que una fría... <risa> una fiera, se cayó del la de la fortuna, no, una fiera se lo había comido, todo esto lo vemos en Génesis 37, eh, todo esto que acabamos de hablar, José dice Génesis en la narración, que el padre tenía muchos hijos, pero a José lo privilegió, a José lo encumbró, a José ...a los ojos de todos sus hermanos... ...lo nombró el favorito... ...¿qué tal nos caen gordos los favoritos hermanos? ...a ver... ¿eh? Y, ...y aunque los papás cometen el error de hacerlo... ...yo mismo lo cometí en algún momento... ...con mi hijo Axel por sobre su hermano Eric... ...y Eric me lo reprochó un día... ...y me dijo... ...pues está bien que él sea el primogénito... ...pero no soy yo también tu hijo... ...tenía toda la razón... ...y aunque digamos... ...no, para mí todos son iguales... analícese bien y verá que sí preferencia alguno el favoritismo paternal los hizo enojar pero además de que el papá tenía culpa porque decía ¿Sire? este es mi hijo, sean como José él sí trabaja ustedes boda de araganes ¿Eh? el papá cometió un error el papá cometió el error de encumbrarlo por encima de sus hermanos pero él sintiéndose el apoyo liderado privilegiado, también cometió imprudencias Sí. Sabemos todos que a este José le decían el soñador. Tuvo, yo no sé por qué le decían el soñador, porque en realidad de él, de él, solo tuvo dos sueños. Nada más dos. Tenían la capacidad de interpretarlos. Pero en la cultura popular le llama José. El soñador, recuerden que hasta hay una obra de teatro, ¿verdad? Pero fíjese que él se volvió imprudente. Aunque dijo una verdad cuando contó el sueño. Quiero específicamente referirme al primero, donde amarró, ató las gavillas de trigo que, que recogían y que la suya era más grande y que los demás se agachaban y todo. Y aunque era verdad y posteriormente lo vemos en la narración que al final realmente se cumplió, ¿cómo les gusta que haya llegado con los hermanos que se enojaron? Bueno, ahí le va. ¿Cómo le habrá llegado cuando le dijo al papá, y también las estrellas de ¿eh, papá, y se inclinaban? Imagínense, aún el sol y la luna se inclinaban ante mí. ¿Eh? ¿Eh? Es, es, se me imagina que el José ahí actuó como esos niños cuando les compran zapatos nuevos. ¿Has visto que los niños chiquitos los son? Hasta quién sabe cómo caminan. Mira, sé. No, no he visto que hacer. Mi hijo así le hace. Hoy en la mañana me decía, papá, yo no me quedo. Y se sacaba el tenis y me decía, yo no me queda. Así se lo estaba sacando. Y dice, quiero nuevos. Y yo le aseguro que en cuanto le compre a usted mis nuevos Usted se va a enterar porque se los va a ir a presumir Porque así son los niños Todos, todos Pero imagínese Ya no estamos hablando que José era un, jo un niño Era un jovencito La Biblia dice que tenía 17 años Levanten la mano los que tienen 17 Bueno, 16 ahí está, una de 16, una de 17 bueno, ya vemos a Keila ya la vemos como una señorita Imagínese que, que Dios bendice a los hermanos Adrián y Laura económicamente y el día que ella sale de la prepa, le compran un señor vestido, Christian Dior de es de, de 12 mil o 14 mil pesos o Givenchy o Armani o la marca que uno que le guste, no me importa un Armani, porque si no lo sabían de no Armani de mujer y de repente, Kayla viniera el siguiente domingo. ¿Cómo están, hermanos? ¿Qué tal no se iría Keila? En un niño lo pasamos porque decimos son niños, pero imagínense, ya a este edad o esta edad que anden de presumidos, cualquier persona lo ve mal, ¿cierto o no? ¿Qué? 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 Ellos están peleando, mire, y todavía. Ahora sí, me dice. Se portaba imprudente. Ojo. La disfunción familiar, la disfunción en la iglesia, ocurre cuando alguien comete imprudencias. Puede ser una imprudencia del padre, del pastor, inclusive, preferenciar a alguien por sobre otras personas para provocar problemas en la iglesia también, porque recuerde que la iglesia es una familia. Pero también lo van a provocar las imprudencias juveniles. ¿Eh? ¿Eh? ¿Amén, jóvenes? Fíjese bien, vamos a seguir con la narración. Por eso dije que casi no voy a leer. Usted se la sabe, pero cuando llega al punto medular, ahí vamos a poner mucha atención. La desintegración gradual de la familia de Jacob ocurre por tres factores. Y apréndaselo, porque estos tres factores se aplican a cualquier familia? Primero, por causa de la información que José entregaba a su padre de la mala fama de sus Hermanos, los chismes destruyen familias. ¿Eh? ¿Eh? Hermanos, los que tienen hermanos, quítese de mamá, usted el hizo. Al tiempo va a provocar que cuando ya no esté mamá y papá no te lleves bien con él, ni lo veas. De verdad. Segundo. Jacob lo preferenció pero una cosa es que lo preferenciara en su corazón ¿Eh? ahorita ayer que estaba platicando en casa de la hermana Rocío ella decía ay es que Gai es el bebé de la iglesia ¿quiere que no lo preferenciamos por ser el bebé? ¿sí o no? y andamos que a veces le traemos algo le damos algo o lo cargamos o queremos saludarlo o abrazarlo porque es el bebé de la iglesia pero una cosa es que lo hagas así y otra cosa es que lo hagas muy evidente. Imagínense, antes las telas normalmente eran colores ocres, colores apagados, café, gris, verde seco, porque darles la vivacidad de color a una tela era muy caro. No había tintes como era que usted va a la palería y se compra su sobrecito de mariposa o del caballito y lo echan su y tiñe usted una blusa que no le gusta el color. Uy, esas de fácil es así. Anteriormente llevaban procesos muy largos. Había que matar a muchas cochinillas. Había, por ejemplo la cochinilla, la grana cochinilla se molía arriba de la tela y la sangre de la cochinilla salía como morada. Se ponía al sol y esa grana cochinilla tenía la tela de rojo. Y depende cuántas mataras, era más rojo o menos rojo. Ahora, imagínelo, un solo color era difícil y era caro. Y el padre comete la imprudencia de dar una túnica de varios colores. Haga de cuenta que usted va con su familia a comprar alguna tela y cuando va usted a comprarle, perdón, alguna tela, va usted a comprarle algo a sus hijos. ¿Sí? casi todos los padres acostumbramos de que cuando tenemos si es día de compra, si ahorramos o, o tenemos un dinerito, decimos vamos, oye, necesitamos comprarle zapatitos, ropita, fulano, a pero uno siempre dice, no le puedo comprar a un, uno y al otro no, porque se va a sentir, y casi siempre cuando tenemos hijos tratamos de hacerlo parejo, ¿cuántos dicen amén? ¿lo hacen como yo lo hago? ok pero imagínense, ya pues los dos niños van contentos cuando uno tiene o tres, o no sé, los que tenga usted, a lo mejor tiene doce, como Jacob <risa> No, Dios nos guarde Ahí allá, allá en la esquina quieren hacer eso Dios, Dios <risa> Pero imagínese Y va usted a la calle Y llega usted al centro Y se mete al Palacio de Hierro Y dice, ay, este este No sé, pantalón Para mi hijo, y se lo compra usted Ahí se lo prueba, se lo miren y todo este En el Palacio de Hierro En Liverpool, donde le guste Fábricas de Francia no sé, donde le guste Sears Bueno ¿Qué va a decir el otro hijo o la otra hija? ¡Ah! Pues ya le compraron Ya me estoy esperando algo Más o menos Salen de ahí y se lo lleva a la lagunilla y en el tianguis De las pacas De tres piezas por 60 pesos Le compra usted el pantalón a su otro hijo o hija ¿Cómo se va a sentir? Despreciado, dice mi hija Se sentiría despreciado Es la palabra Imagínese el segundo punto que ocasiona este problema es que Jacob le regala una túnica de varios colores como expresión de su amor a José. No solo dijo, este es más importante para mí, dijo, yo quiero más a este. Segundo, Segunda cosa que desintegra familias, que desintegra iglesias, la preferencia evidente, y evidente estoy diciendo se puede tener por cierta causa tenemos preferidos porque hacen las cosas mejor los ministros inclusive pero cuando ya a todo mundo se lo di, di, dicen en mi barrio se lo embarras en la cara pues imagínese tercer punto y final de esta familia se parecían los locos Adams una familia muy normal a través de los sueños dados por Dios Ah, mire. A través de los sueños dados por Dios, se predecía que José un día iba a gobernar a sus hermanos. Amén. Se cumplió la profecía, sí. Hay gente que dice: Pues yo soy muy honesto. Y eso es una virtud. Ser honesto es una virtud, pero es pecado ser imprudente. Puedes decir la verdad, pero la tienes que decir de una manera diplomática. Sin herir, sin molestar, sin embarrarle a la gente. Porque el día que tú no haces eso, sin que te des cuenta, estás empezando a propiciar desintegración. Amén, jóvenes, que son los más imprudentes, pero quedamos que es por inmaduros. Amén. Se les va a quitar pero tienen que aprender y tienen que pensar dos veces cómo van a decir, cómo van a actuar porque no es lo mismo que alguien llegue y me regale algo y yo diga, ah, gracias aunque sea un puñado de pepitas a que yo haga un gesto y diga, ah, gracias las dos veces dije gracias, pero la actitud entre una y otra es un acto de imprudencia ¿verdad? Pueden ser correctas las cosas que haces, pero mal la manera como las haces. Eso provoca desintegración. Vamos adelante. Más adelante, usted sabe la historia, pasó por ser propiedad del jefe del guardia del palacio. Potifar fue y lo compró, se lo compró a los ismaelitas, a los madianitas, se lo compró. Lo llevó a su casa, usted sabe la historia, y la mujer dijo, este está guapetón... Este está como los guapayazos. Quería pelar el mango con el José. La otra vez. Nunca había oído esa canción con atención. Y ayer que venían en, en, en la camioneta, estaban oyendo. Y, la, y dije, ¡ay, qué canción tan boba! Se saca el mango, se pela. El mango". Pues yo voy a hacer una del plátano y me voy a hacer popular. ¿Qué hizo la mujer...? la mujer de Potifar lo acusó ¿verdad? dijo que la quería violar cosa que era al revés bueno, lo encerraron en la cárcel por un buen tiempo pero después lo mandaron llamar usted sabe, llegaron el panadero del rey el copero del rey, no me quiero entretener mucho con la historia, usted la conoce pero, ¿qué pasó entonces? pues pasó que después de que se cumplió la profecía que él dio sobre el copero el copero fue suelto fue reinstaurado en su puesto y dice la Biblia que se olvidó de él dos años después imagínense dos años después que él salió el, el faraón tuvo un sueño, usted se acuerda estaba muy turbado porque el sueño tenía significado, el faraón lo sentía el faraón lo sabía, pero no lo podía interpretar ningún sabio lo pudo interpretar este, oyó el copero, se acordó de José y le dijo, faraón hay un hombre ahí en la cárcel que me declaró, se acuerda usted cuando nos metió al panadero y a mí a la cárcel, ah pues él nos declaró nuestro nuestro futuro a través de unos sueños que tuvimos mándelo traer, bueno entonces el faraón lo mandó llamar para revelar el sueño y por los buenos resultados que dieron sus consejos, porque no solo reveló el sueño, ¿se acuerda?, le dijo también a Faraón qué debía de hacer para cuando llegara el tiempo de las vacas flacas, le dijo cómo recolectar el grano, inclusive le dijo esto le va a convenir a usted porque se va a hacer rico el país, ¿se acuerda?, que todo el mundo iba y con tal de comprar grano, llevaban lo que podían, lo que tenían y compraban al precio que fuera, y entonces José fue nombrado su mano derecha El éxito de José no se debía solo a su habilidad Recordamos, número uno, que José sabía leer y no solo en su idioma Sabía leer egipcio ¿Se acuerda que interpreta los planos para hacer el huerto de Potifaris Donde se dan cuenta que sabía administrar? José tenía buena mano para hacer crecer cualquier cosa Hay gente que donde se para prospera ¿O no se ha fijado usted cuando entra a un negocio Que puede no haber nadie y cuando usted llega ¿un De repente se llena ¿No se ha fijado en eso? Eso es muy común para el cristiano ¿Por qué? Porque tenemos la unción De José también por ser hijos de Dios Pero su éxito Decía yo que no se debía solo a su habilidad Sino al hecho de que la bendición De Jehová estaba con él ¿Se acuerda? Él no quiso fallarle a Dios Con la mujer de Potifar él por más que lo golpeaban por más que le decían por más que lo obligaban a, a abdicar de su Dios y adoptar a los dioses egipcios nunca lo hizo y mire qué cosa tan interesante cuando llegó a ser el segundo al mando del faraón el faraón no lo obligó nunca no le dijo ahora adoptas a mis dioses y era el único que podía imponérselo realmente en ese país porque era el mando más alto y él no lo hizo Desde que él estaba con Potifar, José empezó a disfrutar ahora, después de haber sido perseguido, echado en una cisterna, eh, vendido, llevado como esclavo. Mire todo lo que había sufrido. Hasta cuando empezó a estar con Potifar, empezó a disfrutar un poco de esa bendición. Lo volvieron a meter a la cárcel, pero aún en la cárcel dice que gozaba del privilegio del carcelero en jefe ¿Qué nos enseña esto aún en las épocas más duras más difíciles Dios nos está privilegiando aunque no nos estemos dando cuenta tal vez eh, todo esto que te narro era el mejor momento de José después de haber atravesado por tantos obstáculos llegó el tiempo de disfrutar la abundancia el poder y la confianza de los que estaban a su alrededor Aparentemente cuando decimos ya lo nombró Faraón el segundo al mando de todo el país Pues uno puede decir todo está bien Pero cuando la sequía llegó a la tierra de Jacob su padre y Donde habitaban sus hermanos Sus otros hijos de Jacob, sus hermanos Tuvieron que ir a Egipto por alimento Para no morir de hambre Para que se cumpliera la profecía que él había visto José, en medio de su felicidad, aún recordaba con dolor la actitud de sus hermanos. Para con él y cuando los tuvo enfrente, reaccionó contra ellos. Sabemos el final y muchas veces nos recargamos en el final al final usted sabe que se llama reconciliación pero se nos olvida que cuando José la primera impresión que José los tuvo cuando los tuvo a tiro y cuando tuvo la capacidad, perdónenme la expresión de fregarlos, los fregó o no se acuerda los acusó de espías inclusive los manipuló para que dejaran ahí a Simeón y luego maquinó un plan para quedarse él con Benjamín fue hasta que se enteró que su padre vivía todavía que cambió su actitud. Porque se nos olvida ese pequeño espacio donde José se dubló. Aún los más santos pueden fallar. Aún el más centrado puede entrar en un momento de, de, de arrebato por el, por el sentimiento, por la emoción, por la mala actitud. ¿Sí? Grábeselo Aún las personas más entradas Las más firmes Las más santas Pueden fallar Y si estamos conscientes de esto No nos vamos a asombrar Tenemos que recordar que todos somos humanos Y que todos tenemos posibilidad de errores Todos Nadie hay perfecto aquí Nadie Entonces Cuando pasó esto Hizo esconder, se acuerda usted, unas bolsas con oro en los sacos donde había alimento que Egipto les había dado para su subsistencia. Y se acuerda que no les dijo nada. Y cuando ellos llegaron, ese fue el inicio para que empezaran a arrepentirse. Se acuerda que dijeron los hermanos, ¿qué es esto? Cuando se dieron cuenta que llevaban el dinero en los sacos. Seguro dicen Dios... Tiene algo contra nosotros. Mire, usted diría, ¿se encuentra dinero? ¡Ay, gloria a Dios, bendito mi Padre que me lo regaló! Ellos dirí, ellos dijeron, no, seguro Dios tiene algo contra nosotros, porque se acuerdan de José, lo bendimos. No siempre el dinero es una bendición. A veces el dinero acaba con familias, con hermanos. A veces el dinero acaba con un matrimonio feliz, nada más por estar pensando en obtener más, en tener más, y eso nos hace olvidarnos de lo bueno que ya tenemos. Usted y yo diríamos, ¡qué bendición! ¡Aleluya! Me saqué el melate y sin comprarlo. Ellos dijeron, Dios, Dios nos está recriminando por aquello que hicimos en el pasado. ...recuerda usted... ...todo lo que pasó... ...recuerda usted que... Eh, ...José ya estaba en su mejor momento... ...pero apenas... ...a mí me da risa mucho... ...el capítulo 41-51... ...porque en su mejor momento de José... ...jefe a, a, de Egipto... solo mandaba de él arriba... ...el faraón... ...tenía poder... ...todo mundo le, le, le obedecía... ...tenía riqueza... ...tenía esposa... ...tenía hijos... Ven, ...vivía en un palacio... ...y en su momento de felicidad gráveselo en el mayor momento que usted puede experimentar felicidad siempre va a venir algo de su pasado hacerle pa, 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 unas cachetadas de realidad cuando él había dicho Dios me ha hecho olvidar toda la casa de mi padre aquello que me hicieron mire yo creo que no lo acababa de decir cuando a los 10 minutos los ve llegar informados en la fila aquellos que... Dios no nos pasa así ¿Se ha fijado que así nos pasa? Cuando estamos bien, y dice, oh, ¡Aleluya! Todo está bien, no pasa. Uh, yo ahora sí. Tenga dosis de realidad. La realidad es saber contentarse con cualquier circunstancia de la vida. No nada más cuando nos va bien. Cuando sus hermanos aparecen en este momento. Ahí lo puede usted leer en capítulo 41-51 de Génesis. Lo que fue más sorprendente, imagínese, si había hambre en todo alrededor y el único que tenía grano era Egipto, si usted toma un mapa el día de hoy, verá que Egipto es grandísimo. Imagínese cuántos puestos había de abastecimiento. Y ese día, al que él fue, al que él llegó de, no sé, quizás de 30 mil sitios donde podías ir a comprar grano, en esa fila se fueron a formar los hermanos. ¿Sí? Como diría mi mamá, siempre hay un yo lo vi y siempre, siempre te va a caer a ti cuando tiene que ser contigo el asunto. Aquí te escondas. ¿Qué dice el Salmo? ¿Dónde me podré yo esconder de tus ojos y de tu presencia? Si voy al mar, ahí estás. Si me escondo yo debajo de una piedra, ahí estás. Si me escondo en una cueva, Ahí estás. Cuando el Señor quiere algo contigo, aunque te vayas a esconder, aunque te quites, aunque te... Bueno, a ti te va a agarrar. José declaró, ah, oh, Dios me ha hecho olvidar, Dios no le había hecho olvidar nada. Así José tenga su realidad. Tiene familia, tiene hermanos y tiene un pasado que no se le olvide. Todos tenemos pasado. Todos los que estamos aquí tenemos pasado y ese pasado no siempre ha sido bueno y en ese pasado hemos hecho muchas cosas, aún ya siendo cristianos, que nos avergüenzan y que si las contáramos abiertamente mucha gente hasta nos dejaría de hablar gracias a Dios que él viene y igual que José, pa, 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 nos da unas cachetadas de realidad de repente trayendo nuestro pasado a encontrarnos ¿qué pasó entonces? Nótese que después Acuérdese usted todo lo que pasó Hablaron con José, ya pasó este asunto Que los acusó de espías, déjenme a Simeón Vayan por su por su hermano el chico Etcétera, etcétera Y cuando llegaron Si usted ha leído la historia se va a dar cuenta Que nunca Le dijeron a Jacob lo malo Que les había pasado Nunca les dijo, nunca le dijeron Ah pues llegamos y nos encerraron ¿Tú crees? Nunca le dijeron, ay, ¿tú crees que tuvimos que dejar a Simeón porque si no nos iban a matar a todos? ¿Tú crees? No. Se la pintaron bonita. Ojo, iglesia, más vale ser crudo, más vale ser realista a que te la pinten bonito o que tú se la pintes bonita a alguien. Porque esa no es la realidad. Cuando se casan, ¿van a sufrir? Sí, van a sufrir. Y se los digo a los solteros. Y su pareja les va a fallar, les va a fallar de una u otra manera. Y a veces en el Evangelio vamos a ser felices, a veces vamos a llorar mucho, sí. Y van a ser más las veces que lloremos, es la verdad. ¿Cuál es nuestra diferencia con la gente? Qué poderoso es el que está con nosotros, cuántos dicen amén. Te van a pegar más los que están aquí adentro que todos tus vecinos, óigame. Por eso la Biblia nos enseña que la iglesia debe ser una familia. Todos tenemos un miembro de la familia con el que no nos llevamos, todos. Y puedes no hablarle, y te puede caer gordo, y a veces hasta le puedes dejar de hablar, pero que no se metan con él porque ahí sí brinca, sí o no. Y con los hermanos de la iglesia no lo hacemos. Somos familia ¿O no? Sigamos Estos tremendos nunca le dijeron lo malo que pasaba a Jacob No les dijeron del de encarcelamiento No les dijeron que los amenazaron de, que los amenazaron de muerte Y aunque no le dijeron lo malo Mire, Jacob por algo era el líder de la tribu Dijo ja, ja, ja. Y ni así les dejo que se llevan a Benjamín Solo fue hasta que se volvió a acabar el grano, hasta que no les quedó de otra que dijo, bueno, está bien. Pero como ellos ya le habían dicho, ¿y qué crees, papá? Pues apareció el dinero ahí en los sacos. Tampoco Jacobo les dijo, aleluya, Dios te lo restituyó, llévense el doble y paguen lo que deben. No los solapó. Ojo papás, no debemos solapar a los hijos. ¿Mm? Cada quien sabe lo que trae y engañarse es pecado y engañar y tratar de engañar a los demás es pecado y hacerles querer que... no pasa nada mijo a este aunque tiene dos años mire ya ha probado vara eh está aprendiendo que no tiene que hacer berrinches y que no todo se puede hacer cuando él quiere. Tiempo hay para todo, dice Ecclesiastes. José había vuelto a su pasado. Mire, estaba bien feliz hasta que recordó su pasado. O más bien hasta que se lo recordaron a fuerzas. Sus heridas, que él creyó cerradas, se volvieron a abrir. Yo les aseguro a todos y cada uno de ustedes que hay una persona que estuvo en su vida, que atravesó su vida o que influyó su vida, que si se apareciera de hoy, les aseguro que muchos todavía dirían, oh, ¿por qué tenía que aparecer otra vez? Porque muchas veces nos engañamos. Y si no nos ministramos, si no le entregamos ese dolor, ese problema, esa frustración, ese daño, ese mal que me hizo a Dios, esa herida no va a cerrar. Va a pasar el tiempo y te va a hacer una costra, pero va a cerrar en falso. Por eso es importante venir y ministrarte. Por eso es importante ponerte a cuentas. Por eso es importante no llevarte necesariamente bien con todos, pero como dice la Biblia, sí soportarte en amor. A lo mejor. A mí me sorprendió mucho la oración de la hermana Ivete. Ustedes creen que no los oigo, yo estoy más atento a lo que dicen. Pero cuando ella dijo, Señor, gracias porque todos tenemos nuestro carácter, yo dije, bendito, ¿sí? ¿En serio estás orando así? Pero cuando ella explicó en su oración, porque tenemos caracteres diferentes y de esa manera nos vamos a poder llevar bien con la gente que está llegando, porque todos tienen un carácter diferente. Va a haber con alguien con quien se van a identificar. Ese fue el sentido de su oración. Y es correcto. Cuando llegó el momento de enfrentar la realidad, solo pensó en hacerlos pagar. Este José, en ese momento de oscurecimiento, dijo, esta es la mía. ¿Cuántos nos ha pasado así? Honestamente, a lo mejor no lo cometes, pero lo piensas. ¿Te has visto tentado a cobrar venganza? Seamos ustedes levanten la mano. Los que sí han pensado en vengarse de algo O de algo Son estos Ay, Los chamacos son más vengativos que los adultos No me vengan a mí con cosas O oh, no Juegan fútbol, alguien le hace una falta Y va y lo busca y le da más fuerte Ahora te hago una pregunta, Iglesia ¿Estás seguro que esa es la mejor salida Para sentir alivio? No te engañes. Si en verdad quieres ser libre de las garras de la amargura, porque la venganza lo único que te va a provocar es que te amargues, porque estás maquinando cómo es quitarte. Y cuando no te van a salir, porque acuérdate que la Biblia dice que el Señor de repente ¡Uf! te va a librar del lazo del cazador. Y si tú eres el cazador, cuando no te salgan las cosas bien, <risa> llora que lo tenía para acabarlo. Te vas a frustrar y te va a amargar. La persona que no cura sus heridas Que no se pone a cuentas Que no lidia con su pasado satisfactoriamente Se va a amargar ¿Cuál es la solución? Aprende a perdonar Volvamos al temperamento Volvamos al carácter El carácter no debe de ser una excusa Para que no perdonemos A lo mejor te lleva más tiempo a lo mejor necesitas dejar pasar un lapso Pero tienes que perdonar Porque de otra manera Es como si cargaras un muerto esta, esta anécdota que nos contó El pastor José Lo ilustra muy bien El que no perdona Es como ese castigo Que le ponían los nazis A los judíos cuando los nazis en los campos de concentración querían castigar a un judío porque estaba ahí liderando porque no obedecía porque incitaba a todos a desobedecer a, a los nazis en el campo de concentración ¿saben qué le hacían? lo traían y amarraban este... ven Axa, córrele para que me entiendan los hermanos iban por el judío en cuestión y traían un muerto y le amarraban así frente a mí mano con mano pierna con pierna cintura con cintura y cara con cara al judío con el muerto el muerto apestaba se empezaba a pudrir se aguzanaba y todos esos gusanos el hedor, la peste la infección, se le pasaba al sano cuando tú no perdonas cuando tú te amargas cuando tú no sueltas ¿qué crees? esa parte enferma de el pecado, de la falta de perdón de la amargura, se te va a empezar a, tu a pasar a tu parte sana y entonces te vas a amargar y entonces ya no vas a hallar deleite ni en tu familia, ni en la comida, ni en lo que más te gusta ni en nada. Te llegas a hacer de piel, piel tan delgada que todo te molesta. Falta de perdón Independientemente de la gravedad del conflicto, ojo, tenemos que tomar la iniciativa. Puede que te hayan hecho... Y aunque así haya, si haya sido ¿Cuánta gente se muere diciendo No pues que venga Que me pida perdón a mí La Biblia dice que tenemos que tomar la iniciativa No esperar a que las personas que te fallaron Vengan a ti para pedirte perdón Tal vez no lo hagan nunca Y mientras Te vas a morir con esta herida abierta Te vas a llegar ...con esos gusanos... ...de amargura... ...porque aunque tú digas... ...sí, pero estoy enojado con... ...axa... ...le van a pagar los demás... ...tarde que temprano... Hay, ...la mayoría de la gente... ...cuando se enoja... ...agarra parejo... ...¿te has fijado? ...en mi casa cuando mi mamá se enojaba... ...y perdona a mi mamá... ...que ahorita está durmiendo... ...en el sueño del señor... Ya Nos veremos en la eternidad. Mi mamá, cuando se enojaba, era un correr en la casa ¿eh? porque al que viera primero era parejo y yo la hacía de José en mi casa porque yo era el niño bonito al que no le hacía nada. Porque cree que, inclusive, mi hermana Perla aquí lo ha declarado a los que han venido a reuniones familiares: no, a este no le hacía nada, era la verdad. Sé tú quien dé el primer paso a la reconciliación y así podrás permitirle a Dios formar tu carácter en tu vida, su carácter en tu vida, en cada situación que se te presente. ¿Cómo resuelves las cosas? Hay un consejo muy sabio. Hay hasta pulseras y gorras en, en, las, en las librerías cristianas que dicen, ¿qué haría Jesús? Es una pregunta muy buena. Ante cualquier situación deberíamos de preguntarnos qué haría Jesús en este caso. Eso te va a obligar a adoptar el carácter de él. A ver, me enojé con mi hermana. ¿Qué haría Jesús? Nada más andar pensando cuando me vea me desquito. No, ¿verdad? José entendía que todo lo que había pasado tenía un propósito. Aquí despertó de ese momento oscuro. Porque sí se las aplicó. ¿Pero qué pasó? Léete toda la narración a partir de Génesis 37 y llegó un momento en que José dice que no aguantó más y se fue a llorar amargamente con su esposa. Y cuando David le dice llorar amargamente... De verdad, yo no sé si hayas experimentado alguna vez eso. Porque no es lo mismo llorar que llorar amargamente. Cuando tú lloras amargamente, te falta el aire, se te eleva la presión, sientes que te desmayas, te sientes muy mal. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Nada te puede consolar, es, una, es un llanto de amargura. Pero cuando José se le prendió el foco, entendió que lo que había pasado tenía un propósito. Y él mismo entendió que se estaba cumpliendo aquí y ahora en su vida. Lean, por favor, sí conmigo, Génesis 45, versos 7 y 8, por favor. Génesis 45, versos 7 y 8. ¿Quién lo tiene leado, por favor? pero dios me, me envió antes de ustedes para hacer que les puedan que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria así que fue dios quien me mandó a este lugar y no ustedes él me ha puesto como consejero del faraón y amo de y amo de toda su casa y como gobernador de todo egipto mire qué tremendo no fueron ustedes Dios quería que lo trataran mal, desde luego que no Pero Dios sí tenía un propósito Dios me mandó por delante de ustedes para salvarlos Esa era la finalidad de que Él estuviera al frente De salvar una nación De salvar de morir a la gente Pero note ¿Se acuerda cómo empezamos con José? Tenía un problema Era orgulloso y era inmaduro la venta como esclavo El trabajo en la casa de Potifar El estar encarcelado Todo eso le bajó los humos Le puso los pies en la tierra Y le enseñó a ser sabio Y aún así todavía en su corazón Lo último que le restaba Era un rasgo de venganza Porque se las aplicó a los hermanos Pero fue entonces Que cuando él entiende y dice No, no, es que todo esto tenía que pasar todo esto tenía que ser para que yo estuviera aquí delante de ustedes, lo salvara. No fueron ustedes, fue Dios. Nos sorprendemos de que José estuviera en ese puesto de alimentos cuando los hermanos llegaron y precisamente en ese lugar se formaron. Si hacemos probabilidades matemáticas, es una cifra de nueve números, en probabilidades De acuerdo al número de habitantes que había en esa época Y en ese lugar Y en las naciones circundantes Hagamos números Usted no está aquí por casualidad Empezamos recuérdele usted bien Empezamos en Chimalhuacán Pero del otro lado del cerro Nos movimos A San Vicente nos vomimos, a Nesa, finalmente hoy estamos aquí, en todo el proceso muchos no resistieron, muchos se fueron, muchos renunciaron, solo a unos pocos se les dijo que de acuerdo a su conducta no podían seguir más con nosotros, pero fueron los menos, y hoy estamos aquí, ¿Por qué te casaste con quien te casaste? ¿Por qué te tenías que casar con él? Porque si no, no estaríamos aquí. ¿Por qué existe Israel? ¿Por qué te tenías que unir a, a, a Roberto para que existiera Israel? ¿Por qué no tuviste un hijo antes, en otra circunstancia o con otra persona? ¿Por qué no sería Israel? ¿Por qué Dios me dio a la odiosa de mi sobrina Jania? ¿Con sobrina? cierto. Estoy bromeando. Usted se lo imagina, porque la ve un ratito. Pero Jania es de las personas más sensibles que hay. Así como la ve, y se ve como medio chola de repente. Esta mujer, con tres palabras que yo le diga fuertes, tres nomás, la hago pedazos y la hago llorar, ¿cierto? Ya, ¿sí ¿Ve? Así como la ve, esa careta que ella pone de, de. Sus ojos que pone así como de. Como de villana de manga japonesa. ¿eh? Es una careta. Ahí así tengo identificado su disfraz inmediatamente. Ella pone cara de que es bien fuerte. Pero ella le en un montón de cosas de su pasado. Y si usted sabe alguna así. Pero finalmente todas esas cosas ocurren porque Dios tiene un propósito. Después de hacer pasar momentos de desesperación a sus hermanos, ¿qué decidió? ¿Qué decidió? Tenemos que perdonar. Imagínese, muchas veces decimos, es que yo no puedo perdonar lo que me hicieron. A Jesús lo escupieron, lo golpearon, lo desgarraron, le pusieron la corona de espinas. Todavía iba con la cruz el pobre hombre. ¿Te has arrancado alguna vez una costra? Imagínate la sangre seca en la madera y que todavía cuando se le caía se le jalaba. Digo porque aquí de repente nos picamos con el cimiento. ¡Ay, ay! Nos quemamos con la plancha. ¡Ay, ay! No es nada. Lo clavan, lo ponen en una posición que era imposible estar. Porque si te estiras en la cruz, por eso está así. Si te tratas de estirar para poder respirar, porque por la posición como te jala el cuerpo hacia abajo, trata de respirar así, sube tus manos más o menos y cuesta la respiración, entonces por eso le ponen como un banquito abajo que tenía que estirarse para tratar de respirar, pero en el momento que él se tenía que levantar los ligamentos de las muñecas que era donde estaba clavado le daban un dolor inmenso o sea que ni así ni así tenía que estar a cada rato moviéndose aún después de todo eso de horas de estar en angustia se atreve a decir perdóname ¿saben lo que hacen? Y a veces no podemos soportar una mala cara yo ayer le dije a mi hijo con todo que tiene 24 años con todo que es un hombre hecho y derecho y tiene derecho a escoger su vida dije. lo primero que le dije lo hizo polvo y se abrió. Porque aún los jóvenes necesitan de sus padres, que ya tengan su vida hecha. Mandó traer a su padre, y vivieron en la tierra que era la más próspera. José le dice a Faraón: ¿Puedo traer a mi familia? Sí. Ah, pues ya los mandé a traer. Ah, qué bueno, dice sí, Faraón. ¿Y dónde van a vivir? Le pregunta el Faraón: léelo con atención. Pues eso andamos viendo, Faraón. No, 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 le dice Faraón: llévalos a la tierra del Gosen. Oíme, el Gosen era la tierra más fértil del Nilo. El Nilo, el río Nilo, en las épocas se desbordaba en las de lluvia y provocaba que toda la tierra que lo circundara fuera fértil pero en la tierra del Gosen la marea provocaba que se desbordara por la noche y se recogiera en la mañana el río o sea, esa tierra era la más fértil y le dice llévalos a vivir allá a la tierra más fértil ¿cuál es tu, 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 tu premio? por perdonar, por cerrar heridas, por reconciliar, por reunir a la familia, tu premio va a ser prosperar en todo, no nada más económicamente. Finalmente, el que había sido maltratado, el maltratado, el vendido, el acusado injustamente Él fue el que provocó la reconciliación No los que lo habían ofendido Aun cuando los hermanos de José quisieron deshacerse de él Dios se valió de aquel acto perverso Para cumplir el propósito divino Dios utilizaría a José para preservar la vida de la familia de Jacob Para salvar a Egipto para preparar el camino para el inicio de la nación de Israel ¿cuántas personas llegaron a Egipto? ¿alguien sabe? con Jacob ¿cuántas personas llegaron a vivir a Egipto? 70 son 70 400 años después dice la Biblia que eran tantos que los egipcios tuvieron miedo de ellos y por eso mataron a los varones ¿se acuerdan? cuando Moisés de solo 70 llegaron a ser grandes fuertes y prósperos que los egipcios ahora tuvieron miedo de ellos solo 400 años después Dios es soberano ¿cuántos dicen amén? sus planes no cambian dígalo conmigo sus planes no cambian por ningún hombre. Óigame. Si Dios le dijo que usted va a ser, usted va a ser, pero tiene de dos. ¿O lo hace voluntariamente o se lo traga la ballena como al Jonás? Usted escoge. Cuando otros intenten hacerle mal, ojo, cuando otros intenten hacerle mal, recuerde que a lo mejor Está utilizando esas personas Dios para darle forma ¿Alguna vez el hermano del hermano Edgar Roberto cuando llegó De Guatemala Y se dio cuenta Cómo era yo Quién era yo Se acercó y me dijo no cabe duda, pero así como lo estoy diciendo dice No cabe duda de que Dios te puso como lija para mi vida Digo amén si te voy a dar forma Porque yo lo regañaba Te decía, lo corregía Y todos aquí saben qué carácter tiene el hermano Roberto Mire Eso fue lo que le quiso decir José a sus hermanos aunque ustedes me quisieron hacer mal, en realidad ustedes estaban siendo herramienta de Dios para hacerme fuerte, para hacerme sabio, para quitarme lo orgulloso, para quitarme lo inmaduro. ¿Y sabe que todo esto que contamos, toda esta narración, es una figura simbólica de algo que pasó después? Por uno, ¿cuántos se salvaron? Muchos. Por uno, que murió en la cruz, estamos tú y yo, aquí sentados hoy. A José lo rechazaron, lo raptaron, lo esclavizaron, lo encarcelaron. A pesar de que sus hermanos le fueron infieles, él los perdonó bondadosamente, compartió con ellos su prosperidad. José demostró que Dios nos perdona y nos colma de bondad, aun cuando hayamos pecado contra él. Última lámina, ponga atención las personas que son líderes siempre van a sobresalir. No te impactes, hermana, porque en la escuela quieran que seas vocal, que ayudes en la cooperativa o que vayas a liderar un grupo de estudio o de algo. No te asombres si en el trabajo destacas y te quieren que, ...que guíes tú a un grupo... ...no te asombres porque teniendo desempleados... ...al que decidieron dejar de encargado sea, a ti, no te asombres... ...eso es lo más normal... ...porque los líderes... ...siempre van a sobresalir... ...siempre... ...quizá... ...no destacan... ...ni actúan de una determinada manera... ...hasta que surge la necesidad... ...de entrar en acción... ¿Mm? ...¿se acuerdan que hace unos años... No sé si se recuerden lo hicimos Rotamos Para darles clase a los niños ¿Se acuerdan de esa, de esa vez? Que rotamos a, a varios de ustedes para que les dieran clase a los niños ¿Sí? Usted no lo sabe, pero a los que eran niños En ese entonces yo les pregunté ¿Y quién les gustó que les diera clase más? Y los niños votaron unánimemente por alguien No lo voy a decir hoy Pero yo ahí me di cuenta que tenía capacidad magisterial esa persona. Es decir, capacidad de enseñar. Porque si de verdad tienes, tienes el don de que un niño te ponga atención y diga, me gustó. Bueno, lo más difícil que hay es enseñarle a un niño. Si un niño te aprende, puedes enseñarle a un grande. En su momento lo declararemos. Y en su momento lo ungiremos. O la ungiremos. ...nunca vas a darte cuenta... ...hasta que se necesite de ti... ...ojo... Oh, ...a lo mejor dices yo... ...y yo... ...bueno... ...tienes esperanza... ...si aún dios usó a la burra de Balam... ...te puedo usar a ti... ...entre sus cualidades... ...me refiero a las del liderazgo... ...deben de estar la franqueza... ...¿José era franco? ...sí la decisión José tomó manos a la obra sí la acción no se ponía a pensar ay ¿y si hiciera esto mucha gente tiene muchos sueños pero se quedan solo en eso porque no hace nada al respecto sobre ellos ¿cuántos quieren un mejor trabajo? todos van a decir amén ¿cuántos quieren mejor vivir mejor? amén pero no determinan un plan ¿cómo lo van a hacer? ¿cómo quieren? ¿eh? ...un líder va a tomar el control... ...un líder es el que levanta la mano... ...cuando los demás la agachan... ...cuando dicen... ...¿quién es capaz de esto?... ...la mayoría van a hacer... ...el líder va a decir... ...yo voy... ...déjamelo a mí... ...yo lo pongo... ...yo lo pago... ...no tengo pero... ...a ver cómo lo hacen... ...este es un líder... ...en todos lados... ...es el que dicen ay ¿qué crees tengo trabajo extra y el que, es, el que es rebaño te va a decir no, yo nada más trabajo ocho horas pero el líder te va a decir écheme las dos horas a mí yo lo hago el trabajo ay hay que venir el sábado nadie va a querer ir el líder va a decir tengo cosas que hacer pero ni modo las pospongo ese es el líder que Dios quiere estas cualidades pueden utilizarlas lo mismo para hacer mucho bien ojo, que mucho mal porque hay líderes muy negativos no se conforman con hundirse ellos hunden a todos los que pueden o luego la gente es muy babas y lo sigue a la perdición ya sea que tengamos o no cualidades naturales de líder a los que tomaron el curso de liderazgo sabe que el liderazgo se puede aprender que no naciste con él ¿Sí? yo desde niño me di cuenta que era líder porque llegábamos, hacíamos la bolita ¿ya qué vamos a jugar? ya sabes las niñas ¿ya qué vamos a jugar? y que mamá que es? no, vamos a jugar a fútbol órale, tú, 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 tú hagas la reta y se armaba y esta me sorprendió y decía ay, ¿por qué me dicen? <risa> desde el desde yo me di cuenta pero a ver que no las tenga innatas pero las puede aprender tenemos en común con José la tendencia a cegarnos a nuestro propio dolor y sentimiento eso sí tenemos que tener mucho cuidado. José nos debe de servir también de ejemplo a no ceder ante el dolor y ante el sentimiento. Como muy a menudo tenemos la misma disposición, no muy a menudo tenemos la misma disposición a reconocer nuestros errores igual que José. José creyó que estaba bien. No dijo, uy, Dios me hizo perdonar, me hizo olvidar. Y cuando se enfrentó a la realidad se dio cuenta que no era cierto. Y le costó, ¿Cuánto le gusta que se tardaron los hermanos en regresar a Canaán, en que se les acabara alimento, en regresar con Benjamín, en luego volver a irse por el papá? ¿Cuánto tiempo pasaría? No lo especifica, pero seguro fue bastante. Podemos aprender de Judá también. Quiero cerrar con Judá, aunque hoy la enseñanza fue sobre José. Podemos aprender de Judá. Que no es sabio esperar a que nuestros errores nos fuercen a reconocer que actuamos mal ¿se acuerda por qué se vio forzado Judá en esta narración de José a actuar? porque cuando cuando todo el mundo estaba no, pero no te quedes con Benjamín no, pero ¿cómo señor? cuando todavía no sabían que era José ¿quién fue el que le dijo? tómame a mí ya le fallé a mi padre una vez, perdiendo uno hijo. No puedo provocar que muera de dolor, perdiendo dos. ¿Todos tenían la culpa? Sí. Pero Judá fue el que dijo sobre mi caída. Pero fue hasta ese momento que reconoció su error. Hasta que vio en peligro la vida de su padre. Termino diciendo. Es mucho mejor abiertamente que confesemos nuestros errores. Que carguemos con nuestra culpa. Así hay que cargar con culpa. Y buscar perdón. Total. Si la otra persona no te perdona. Tú ya cumpliste al pedirlo. Tú ya perdonaste en tu corazón. Dios quiere líderes como José. Ponte de pie. Vamos a orar y hablar.